0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Nespresso Österreich. Er ist wortwörtlich in fast aller Munde. Die Rede ist vom Kaffee. Immerhin trinken Frau und Herr Österreicher rund 2,6 Tassen pro Tag. Aufs Jahr gerechnet kommen wir so auf etwa 7,2 Kilogramm. Für über 86% Prozent der Bevölkerung ist er somit fester Teil der Alltagsroutine. Doch... Welche Ressourcen braucht es eigentlich, damit wir mit unserer unverzichtbaren Tasse Kaffee in den Tag starten können? Der Schrei nach nachhaltigem Kaffeegenuss wird immer lauter. Was es damit auf sich hat und wie nachhaltig Kaffee sein kann, der portioniert in Aluminiumkapseln zubereitet wird? Darüber sprechen wir mit Marianne Neumüller-Klapper, Operations and Sustainability Director bei Nespresso Österreich. Mit ihr reden wir über die Umweltauswirkungen einer Tasse Kaffee und die Möglichkeiten, diese zu verringern. Ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Hallo an Sie, Frau Marianne Neumüller-Klapper von Nespresso. Äh, ja, wir sitzen hier gerade bei uns im Studio und vor einem jeden von uns, da steht eine Tasse Kaffee und wir haben ja lustigerweise im Vorfeld schon festgestellt, dass wir unseren Kaffee, äh, ja, ich würde sagen gleich trinken. Vielleicht wollen Sie ganz kurz erklären, wie unsere Vorlieben, was den Kaffee betrifft, aussehen.
1: Ja, gerne. Ähm, zuerst einmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf und Vielen dass Dank wir heute kommen. über Kaffee sprechen werden. Und zwar, wir beide lieben es kurz und schwarz, äh, also Espresso äh, in, ohne Zucker, ohne Milch. Äh, ganz Also wie es sich gehört eigentlich. Genau, damit man auch schmeckt, was man, was man trinkt.
0: Ganz genau. Vielleicht wollen wir mal auf die Tasse Kaffee, die vor uns steht, etwas genauer eingehen, weil was oft in Vergessenheit gerät, ist ja dann tatsächlich dass bis der Kaffee bei uns in der Tasse ankommt, da einiges dahinter steckt. Vielleicht Sie als Sustainability Director können uns kurz einmal erklären, wie denn so der Lebenszyklus einer Tasse Kaffee aussieht.
1: Ja, der Lebenszyklus einer Tasse Kaffee, der beginnt beim Kaffeeanbau und endet dann bei der Entsorgung, der Verpackung oder auch der Maschine. Und dazwischen liegt die Produktion, die Distribution und auch die Kaffeezubereitung. Und da kann man sagen, dass äh, die Rohkaffeebereitstellung rund 50 Prozent äh, der Umweltauswirkung einer Tasse Kaffee äh, für einen Lungo ausmacht. Und beim Espresso sind es 46 Prozent und beim Vollautomaten sind es bis zu 57 Prozent.
0: Vielleicht wollen Sie ganz kurz erklären, was ein Lungo ist.
1: Ein Lungo, das ist ein Kaffee mit 120 Milliliter.
0: Das heißt die längere Version?
1: Die längere Version, ganz genau.
0: Wo sind denn da die Hauptpunkte, also die einzelnen Lebensabschnitte, wo man ansetzen kann, um künftig Kaffeegenuss noch nachhaltiger zu machen?
1: Naja, wenn man das sich jetzt ansieht, wo die größten Umweltauswirkungen sind, dann ist es, wie gesagt, zuerst einmal beim Kaffeeanbau. Dort habe ich den größten Hebel und dort muss man auch natürlich ansetzen. Dann in weiterer Folge ist es die Kaffeezubereitung und erst an dritter Stelle kommt die Verpackung und dahinter dann die Produktion und auch die Distribution. Ähm, ansetzen, wie gesagt, dort, wo der Hebel am größten ist, bei, dem, äh, bei der rohkaffee beim Anbau. Da geht es äh, in die Richtung, dass man den Kaffeebauern unterstützt, äh, in Richtung regenerative Landwirtschaft zu gehen und dann in weiterer Folge Bio-Kaffee auch dann herzustellen. Also das, da muss eine Transformation eingeleitet werden äh, in Richtung regenerativer Landwirtschaft.
0: Was tut man denn dafür aktuell bei Nespresso?
1: Ja, wir arbeiten äh, schon seit 2003 gemeinsam mit der Rainforest Alliance zusammen und haben da das sogenannte AAA Sustainable Quality Program ins Leben gerufen. Äh, das steht für Produktivität, für den, für den Pharma, für Qualität, aber auch für soziale und auch äh, für ökologische Nachhaltigkeit.
0: Was man da weitestgehend kennt, das ist ja eigentlich Fairtrade. Ja. Fairtrade geht weit, aber das AAA-Programm Pro geht fast noch ein Stück weiter. Vielleicht wollen wir mal im Detail erläutern, äh, wie entlang der Wertschöpfungskette die Leute davon profitieren und was Nespresso macht, damit sie tatsächlich davon profitieren können.
1: Genau. Und zwar, es ist so, dass ähm, das Nespresso AAA, Sustainable Quality Program, ähm, arbeitet hier mit mehr als 120.000 Farmern zusammen. Und diese 120.000 Farmer werden von mehr als 400 Agronomen direkt vor Ort unterstützt. Also ein Agronom ist ein Agrarwissenschaftler, der mit dem Farmer oder der Farmerin direkt zusammenarbeitet hilft, wie kann man nachhaltiger Kaffee anbauen, wie kann ich bessere Qualität produzieren auf meiner Farm und dadurch natürlich auch höhere Gewinne erzielen, weil Qualität wird immer besser bezahlt.
0: Wie im Vorfeld haben wir ja kurz darüber gesprochen, dass der Kaffeepreis, der Marktpreis börsenorientiert ist. Im AAA-Programm ist das nur bedingt?
1: Genau. Also das heißt, im AAA-Programm äh, ist es so, dass wir direkt mit dem Farmer oder mit der Kooperative dann zusammenarbeiten und die direkt äh, bezahlen. Das heißt, äh, das ist nicht vom Marktpreis abhängig. Das ist ein Riesenvorteil. Also der Farmer bekommt damit mehr, als äh, wenn er sonst marktüblichen Kaffee verkaufen würde.
0: Jetzt ist es so, dass ja Nespresso nicht erst seit gestern unweigerlich mit Nachhaltigkeit verbunden ist. Was waren denn da so die ersten Schritte, die man seitens Nespresso wann gesetzt hat, um in eine nachhaltigere Kaffee-Zukunft zu starten?
1: Ja, also 2003 war wirklich ein Meilenstein, weil wir gesagt haben, wir wollen äh, hochwertigen Kaffee haben, der auch nachhaltig angebaut ist und wo auch eine langfristige Zusammenarbeit mit den Farmern und Farmerinnen möglich ist. Weil nur wenn wir auch wirklich langfristige Partnerschaften haben, dann können wir auch diese Qualität, die unsere Kunden von uns erwarten, auch langfristig liefern. Und ähm, das kann man nur, indem man hier Kooperationen aufbaut und mit den Farmern gemeinsam arbeitet und hier auch mal hinhört und sagt, was brauchen die Farmer eigentlich? Also 2003 war der Start dieses äh, AAA Sustainable Quality Programs. Wir haben dann im Rahmen dessen auch dann eine Zusammenarbeit mit Fairtrade auch begonnen, wo wir für Kolumbien ein Pensionsprogramm aufgesetzt haben. Das sind ungefähr 4000 Farmer, die da mit dabei sind. Man hat sich ganz einfach gefragt, was braucht ihr denn eigentlich? Und dann haben die gesagt, nein, ein Pensionsprogramm wäre gut, weil dann haben wir auch eine Zukunft. Und dann sehen auch unsere Kinder, okay, ich kann vom Kaffee paar leben, wenn ich mit Nespresso Espresso zusammenarbeite und ich bekomme dann am Ende wenn ich jetzt schon müde bin von der vielen Arbeit auf der Farm, bekomme ich auch noch eine Pension, von der ich auch noch ein, ein bisschen leben kann. Ja.
0: Das ist jetzt entstanden in äh, Zusammenarbeit mit Fairtrade, habe ich das richtig verstanden? Das ist
1: mit Fairtrade international entstanden.
0: Darf ich fragen, wie viele Ihrer Kapseln denn, äh, Fairtrade zertifiziert sind?
1: Also, wir haben im Original Line Programm eine Kaffeevarietät und im Vertoline Programm ebenfalls eine eine Varietät.
0: Weil wir gerade vom Origins-Programm gesprochen haben, Sie haben ja freundlicherweise Kaffee mitgebracht zum Verkosten, der aus dieser Serie stammt. Und wenn ich den jetzt aufmache, habe ich da einen QR-Code, den ich scannen kann.
1: Ja, ganz genau. Wenn man diesen QR-Code vom Kaffee aus dem Kongo, das ist eine Limited Edition, wenn man diesen scannt, dann kann man den Kaffee zurückverfolgen von der Farm über die Fermentierung, über den Transport bis hin zur Produktion in der Schweiz. Und man kann auch sehen, dass die Farmer bestätigen, dass sie das Geld für den Kaffee auch erhalten haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte, weil so bringt man wirklich Transparenz in die gesamte Lieferkette.
0: Das heißt, es ist tatsächlich alles offengelegt und äh, der Ablauf klingt ja für mich irgendwie nach einem Novum am Kaffeemarkt.
1: Ja, ganz genau. Das ist ein Novum. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben, die Firma OpenSC, mit der wir da zusammenarbeiten, hat das bereits für Fischfang eingesetzt, um nachhaltigen Fischfang zu dokumentieren und sicherzustellen. Und wir haben gesagt, probieren wir das mal mit Kaffee aus.
0: Und es wird angenommen, werden die QR-Codes tatsächlich gescannt? Kann man das irgendwie rückverfolgen?
1: Ja, das kann man rückverfolgen. Man sieht dann die Zugriffe auf die entsprechenden Seiten. Und das ist natürlich schön, wenn man sieht, dass die Kunden sich dafür interessieren, woher der Kaffee kommt.
0: Wir haben im Vorfeld kurz schon darüber gesprochen und da haben Sie erwähnt, dass äh, der Kaffee aus dem Kongo war lange Zeit eigentlich ein Klassiker, den gab es dann aber nicht mehr und jetzt gibt es ihn wieder. Vielleicht wollen Sie das noch einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären.
1: Ja, und zwar im Kongo gab es in den 80er, 90er Jahren war so wirklich Kaffee das zweitwichtigste Exportgut. Und dann gab es äh, interne Konflikte, Bürgerkrieg. Und dann ist Kaffee wirklich runtergerutscht und ist nicht mehr so wichtig beim Export geworden, weil es auch niemand mehr produziert hat. Und die Leute, die das noch konnten, wie Kaffee angebaut wird und dann fermentiert wird, die gab es dann irgendwann nicht mehr. Die wurden vertrieben oder sind gestorben. Und wir haben dann gesagt, es wäre doch wirklich eine schöne Gelegenheit, wieder in den Kongo zu fahren und dort den Kaffeeanbau wieder zu beleben, um den Leuten dort doch eine Einkommensgrundlage zu geben und äh, das Land ähm, nachhaltig zu unterstützen.
0: Und letztlich sind es ja auch wir, die davon profitieren, weil ich muss das einmal ja ganz kurz festgehalten haben, äh, für mich als bekennender Espresso-Trinker der Kaffee ist wirklich ausgezeichnet gut, dieses ausgezeichnet Gute, gerade in puncto Nachhaltigkeit, sticht es ja immer wieder ein bisschen ins Auge, das ist die Aluminiumkapsel. Aber, das haben wir auch im Vorfeld ganz kurz angesprochen gehabt, die braucht es. Warum braucht es die?
1: Ja, die Aluminiumkapsel dient eigentlich ein, wie ein ja Dieser Aromatresor schützt die Kaffeearomen und den Kaffee vor Licht, Luft und Feuchtigkeit. Also die Kaffeearomen sind sehr flüchtig und die sollen in der Tasse landen und nicht schon vorher irgendwo in der Luft. Ja. Und äh, es ist wichtig, dass äh, dieser gute Kaffeegeruch, den wir gerne mögen als Kaffeetrinker, diesen Kaffeeduft, der muss beim Zubereiten entstehen und nicht bei der Lagerung oder davor.
0: Es gibt ja auch schon zahlreiche Alternativen äh, zur Aluminiumkapsel. Warum, äh, ist, warum ist die Aluminiumkapsel noch immer die bewährteste Option für einen Espresso?
1: Weil sie wirklich dicht hält und weil sie mit der Maschine sehr gut harmoniert, weil die Kapsel muss von hinten aufgestochen werden und mit anderen Materialien, die etwas rigider sind, funktioniert das nicht so gut.
0: Man muss es ja sagen, äh, ich persönlich trinke gerne Siebträger-Kaffee und Espresso kommt da wahnsinnig nah dran, vor allem was die Crema betrifft. Hängt das auch eigentlich mit der Aluminiumkapsel zusammen?
1: Nein, das hängt damit zusammen, dass das System sehr gut aufeinander abgespielt ist, dass die richtige Kaffeemenge mit dem richtigen Druck, mit der richtigen Wassermenge und Temperatur zusammenkommt. Und das, was Sie sagen, das ist das Bequeme an dem espresso system Man bekommt einen wirklich hochwertigen, tollen Kaffee aber sehr convenient, sehr einfach. Ich brauche hier nur die Kapsel einlegen, einen Knopf drücken und die Sache ist erledigt. Das kommt guter Kaffee raus. Ja.
0: Dem äh, kann ich nicht widersprechen und ich muss sagen, äh, als selbst als Siebträgerverwender zu Hause muss ich ehrlicherweise gestehen, äh, es ist eine Wissenschaft, einen richtig guten Espresso zubereiten zu können und da ist natürlich das System dann äh, äußerst vorteilhaft.
1: Es hat auch den Vorteil, dass ihr Lieblingskaffee dann jeden Tag gleich schmeckt. Ja? Da möchte man ja nicht Überraschungen. Erleben beim Frühstück.
0: Ist Nespresso eigentlich bemüht, die Aluminiumkapsel laufend weiterzuentwickeln und äh, nachhaltiger zu gestalten?
1: Ja, wir forschen dran und versuchen die Kapseln weiterzuentwickeln. Und so werden bis auf eine Kapsel, alle Kapseln für den Heimgebrauch mit 80% recyceltem Aluminium hergestellt. Und der riesige Vorteil dabei ist, dass recyceltes Aluminium nur 5% der Energie im Vergleich zu Primäraluminium benötigt.
0: Jetzt ist es aber so, dass Kritikern die Aluminiumkapsel immer noch ein Dorn im Auge ist, weil wenn sie im Restmüll landet, ist sie eigentlich sehr schwer recycelbar bzw. kann nicht recycelt werden. Gibt es da Maßnahmen, die Nespresso setzt?
1: Ja, und zwar ist es so, wichtig zu wissen ist, dass die Kapsel jetzt per se nicht als Verpackung zählt. Also nach dem Gesetz nach ist die Kapsel ein Produkt und keine Verpackung. Damit dürfte sie nicht ähm, in irgendeine Metall- oder sonstige Tonne hinein, sondern nur in den Restmüll. Ähm, das ist natürlich schade, weil der Kaffeesud ist ein Wertstoff und auch das Aluminium ist ein Wertstoff. Und da hat Nespresso schon 2009 begonnen, gemeinsam mit der Ara Plus ein eigenes recycling -System aufzubauen, das heißt, wir haben über die Zeit mehr als 2000 Sammelstellen in ganz Österreich etabliert. Das sind unsere Boutiquen, das sind Abfallsammelzentren, das sind Elektrofachhändler, die da mitmachen. Und ähm, die Kapseln, die dort gesammelt werden, gehen dann nach Tirol zur Firma Höppberger. Das ist ein Familienunternehmen, ein Entsorger, ein lokaler. Und der trennt dann Aluminium von Kaffeesud. Ähm, aus dem Kaffeesud wird dann Biogas erzeugt und aus dem Biogas wird Strom erzeugt. Und das Aluminium geht in den Sekundärkreislauf und kann dann in ein Produkt aus Aluminium verwandelt werden.
0: Mit 2000 Sammelstellen ist man ja wahnsinnig gut aufgestellt. Kann man da rückverfolgen, wie gut das Recycling-System von Nespresso angenommen wird? Wo liegt denn da die Rate?
1: Ja, die Recycling-Rate liegt mittlerweile bei 36 Prozent. Das heißt, mehr als jede dritte Kapsel wird recycelt. Ich glaube, da gibt es natürlich noch Luft nach oben. Es ist ein gutes Ergebnis, wenn man das vergleicht mit anderen äh, Sammelmöglichkeiten. Aber ich glaube, wir können uns da noch weiter anstrengen. Wir müssen es dem Konsumenten so leicht wie möglich machen. Und das geht nur, wenn man näher noch an den Konsumenten kommt. Ja.
0: Was sind denn Zukunftsziele im Punkt der Nachhaltigkeit bei Nespresso?
1: Naja, wir wollen ähm, auf der einen Seite beim Kaffeeanbau Richtung regenerative Landwirtschaft gehen. Das bedeutet, äh, dass man hier mit der Natur arbeitet und äh, die Kraft der Natur stärker nützt. Ja? Das heißt ähm, natürliche Düngemittel, natürliche ähm, Schädlingsbekämpfung, ähm, zusätzliche Pflanzen, die auf der Plantage wachsen. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt nur eine Kaffeeplantage habe, dann ähm, habe ich dort nur das Laub vom Kaffeebaum. Und irgendwann einmal wird diese Plantage die Erde ausgelaugt sein. Und ähm, wenn man hier andere Pflanzen noch zwischendurch pflanzt, zum Beispiel Schattenbäume, dann hilft das einerseits dem Kaffeestrauch, auf der anderen Seite hilft es aber auch dem Boden, ähm, weil dann noch zusätzliches Laub ähm, auf, die, auf die Erde fällt. Und damit ein ganz anderes Mikroklima entstehen kann. Und zusätzlich hat der Farmer aber auch die Möglichkeit, mehrere Ernten zu haben. Der hat also dann nicht nur den Kaffee, sondern vielleicht auch äh, Früchte, andere Früchte, die halt lokal dort äh, gerade äh, gut wachsen. Und äh, hat dann bis zu vier Ernten und vier Einkommen. Und das hilft natürlich auch den, den Farmern und das hilft dem Boden. Und... Ähm, bei regenerativer Landwirtschaft versucht man immer weniger an, an Pestiziden auch einzusetzen. Und Kaffee, muss man sagen, ist sehr anfällig. Ähm, gerade wenn es ein feucht-mildes Klima ist, dann entwickeln sich so ähm, Pilze, so ein Rost äh, sehr gerne. Deshalb äh, muss man hier auch wirklich sehr gut aufpassen und mit der Natur arbeiten.
0: Würde das Ganze dann zu Ernteausfällen führen?
1: Ja, äh, definitiv. Ja. Deshalb ist das sehr schwierig, auch für, für einen Farmer oder Farmerin jetzt in Richtung. Bio zu gehen, weil man drei Jahre vorher ähm, nach Biokriterien arbeiten muss, aber noch keinen Biozuschlag zuschlag bekommt äh, vom, vom Preis. Ähm, und die Gefahr, dass jetzt äh, dann irgendwann ein, ein Kaffeestrauch dann kaputt geht durch irgendwelche Schädlinge, ist natürlich auch gegeben. Und äh, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, mit regenerativer Landwirtschaft ein, ein Mikroklima zu schaffen, äh, das es ermöglicht, äh, dann auch in Bi Richtung Bio zu gehen.
0: Sie haben erwähnt, dass Nespresso ja an langfristigen Partnerschaften interessiert ist. Was passiert denn, wenn einmal bei einem Ihrer äh, Partner, Pharma oder Farmerinnen eine Ernte ausfällt?
1: Ja, wir haben auch eine Ernteausfallversicherung für die Pharma abgeschlossen. Und das ist auch, dass man mit Vertret gemeinsam entwickelt und das, das ist relativ unbürokratisch, also nicht so, dass man dann einreichen muss und nachweisen muss, wie viel Schaden da passiert ist, das kann man alles sehr gut über auch Satellitendaten sehen, was ist dort passiert, Wetterdaten und dann bekommt der Pharma relativ unbürokratisch auch die Ernteausfallversicherung ausbezahlt.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Zukunftszielen. Wie sieht es denn in puncto CO2-Emissionen aus?
1: In puncto CO2-Emissionen sieht so aus, dass äh, Nespresso weltweit sich vorgenommen hat, bis 2022, also heuer, CO2-neutral zu werden. Nespresso Österreich, jede Tasse, also die, die wir heute hier trinken, ist schon seit letztem Jahr CO2-neutral. Das heißt, wir haben hier keinen CO2-Rucksack mit, aber CO2-Neutralität ist nur ein Meilenstein in Richtung Net Zero. Also die Netto-Null, äh, das ist ganz wichtig, das äh, dann irgendwann zu erreichen.
0: Net Zero ist ein gutes Ziel. Äh, Gibt es vielleicht schon eine grobe Einschätzung, bis wann man das erreicht haben möchte?
1: Nespresso möchte spätestens bis 2050 Net Zero erreicht haben. Vielleicht kehren wir nochmal ganz kurz zurück. Äh, wir haben
0: vorhin darüber gesprochen, über das Zusammenspiel von Kapsel und Maschine. Jetzt ist es ja so, dieses portionierte System äh, bietet Vorteile in der Handhabung. Man drückt auf einen Knopf, schaltet es ein und man hat einen perfekten Espresso. Äh, bietet es auch Vorteile in puncto Nachhaltigkeit?
1: Wenn man die Lebenszyklusanalyse betrachtet für Kaffee, dann sieht man, dass das portionierte System Vorteile gegenüber dem Vollautomaten hat und auch nicht schlechter ist als eine Filtermaschine.
0: Vielleicht können Sie ganz kurz ein paar Punkte ausloten, wo das ganz besonders ins Auge sticht.
1: Der größte Anteil der Umweltauswirkungen findet bei der Rohkaffeebereitstellung statt, also beim Kaffeeanbau. Ja. Und der zweite, zweitwichtigste Anteil ist dann die Kaffeezubereitung. Das heißt, wenn ich eine sehr große Maschine habe, dann muss ich die mal aufheizen, habe ich auch sehr viel Material, das ursprünglich für die Produktion verwendet werden musste. Und deshalb ist hier oftmals dann der CO2-Fußabdruck und die Umweltauswirkungen größer als beim portionierten System.
0: Ist es eigentlich so, dass ich, wenn ich jetzt kein portioniertes System verwende, dann einen höheren Kaffeeverbrauch habe?
1: Das auf jeden Fall.
0: Das heißt, auch da kann man eigentlich gut einsparen? Ganz genau. Bevor ich mir jetzt die nächste Tasse Espresso hole, sind wir eigentlich auch schon bei einem Punkt angekommen der mich als Kaffeetrinker besonders interessiert. Es ist nämlich so, dass es eben nicht nur in der Produktion liegt, sondern auch in den Händen eines jeden Kaffeegenießers und einer jeden Kaffeegenießerin. Äh, vielleicht können Sie uns abschließend ein paar Punkte verraten, wie jeder Kaffeetrinker und jede Kaffeetrinkerin künftig den eigenen Kaffeegenuss eine spurweit nachhaltiger gestalten kann.
1: Ja, gerne. Und zwar, ganz wichtig ist einmal als erstes, keinen Kaffee verschwenden, weglernen, sondern ganz bewusst genießen. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, Verpackungsmaterial und Kaffeesud auch zu recyceln, egal ob Kapsel oder auch äh, Siebträger, Vollautomat-Nutzer. Äh, Kaffeemaschine, sofern sie keine Abschaltautomatik hat, äh, dann nach dem Gebrauch auch wieder abschalten und ausschalten. Ähm, und auch darauf achten, woher der Kaffee kommt. Also Kaffees mit Geschichte kaufen, also wo man nachvollziehen kann, woher der Kaffee kommt. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wie wurde angebaut, nachhaltiger Anbau, das zu überprüfen. Und auch ganz wichtig, last but not least, billig gekaufter Kaffee kann nicht nachhaltig sein.
0: Vielen Dank für diesen schönen Abschlusssatz. Dann bedanke ich mich bei Ihnen vielmals fürs Vorbeikommen. Danke für die zahlreichen Tipps, die Sie uns gegeben haben und die Einblicke in die Nachhaltigkeit einer Tasse Kaffee.
1: Ja, vielen Dank. Danke fürs Dasein.